0: Bom dia, meus amores! Hoje a gente vai falar de desigualdades regionais e separatismos. Vamos lá? Bom, as desigualdades regionais, elas existem em praticamente todos os países, embora é, elas possam ser mais ou menos pronunciadas. Sempre há áreas ou regiões mais desenvolvidas com maior padrão de vida para a população e outras menos desenvolvidas embora não necessariamente subdesenvolvidas ou pobres por sinal até em escala local existem desigualdades espaciais toda cidade vai ter áreas com seus bairros que são mais ricos e outros bairros que são bastante carentes e aí quais são os motivos para essas desigualdades regionais ou espaciais gente essas disparidades são sempre as mesmas, como dizem alguns? Isto é, é as regiões ou áreas mais envolvidas sempre estiveram em vantagem enquanto as, enquanto as outras, as regiões menos envolvidas, elas sempre foram mais favorecidas? Vamos começar pela última questão, que ajuda é, a responder a primeira também. As atuais regiões mais envolvidas ou ricas do país... É, ou mesmo até do espaço mundial, elas nem sempre ocuparam essa posição. Isso significa que elas também podem deixar de ocupar esse status no futuro. Então, algumas vezes elas foram menos desenvolvidas no passado, assim como em vários casos, é, as atuais regiões mais atrasadas já foram as mais ricas ou desenvolvidas, como é o caso do Nordeste que era a nossa região mais desenvolvida do país e aí com a ascensão, com o desenvolvimento do centro-sul, ela passou a ser aí essa região considerada agrária, menos desenvolvida, pobre, enfim. Então, a Índia e a China, por exemplo, durante muitos séculos, talvez até milênios, elas eram mais desenvolvidas do que a Europa. Que foi ultrapassada somente ali após a industrialização do continente europeu, esse desenvolvimento lá da, da, da Índia e da China. E aí o mundo muçulmano em geral, região onde hoje se encontra a Turquia, o Líbano, a Síria, o Iraque, etc., também já constituiu aí um espaço econômico e social bem mais envolvido que a Europa antes do desenvolvimento do capitalismo e da Revolução Industrial. O próprio Nordeste, como eu já falei, né, ele é, é o melhor exemplo. A região já foi a mais próspera do país, perdeu essa posição no decorrer ali do século XIX, início do século XX para São Paulo, que atualmente vai ser a mais industrializada é, do país, considerado no, no passado uma região que era periférica, uma área pobre e atrasada. E aí os motivos para uma região ou área, né, ser mais envolvidas que outras, sempre dependem das circunstâncias e nunca são algo permanente, porque essa situação ela se altera com o tempo, mesmo que eventualmente demore alguns séculos. A ascensão da Europa em comparação com a China, por exemplo, dependeu de vários fatores, a expansão marítimo comercial da Europa, que foi iniciada ali no século XV, e principalmente, como eu já falei duas vezes, né, a Revolução Industrial, iniciada no século XVIII. Então foram é, é, os elementos que fizeram a Europa se sobressair em relação aos dois imensos países dominados né, pelo colonialismo europeu a partir do século XIX. Né? A, a, a China e a Índia passaram aí a ser colônias da Inglaterra. E aí, no Brasil, as desigualdades regionais, apesar de, de pronunciadas, estão diminuindo nas últimas décadas, mesmo que lentamente. Em todo caso, tanto as desigualdades interregionais, que a gente chama dentro de um país, né, como as internacionais, elas costumam dar margem a interpretações que são variadas levam até mesmo a acusações contra áreas mais envolvidas, o preconceito contra as regiões que são menos desenvolvidas. Então, as acusações, elas responsabilizam os países ou, ou as regiões mais envolvidas pelo atraso dos demais. A riqueza, o desenvolvimento de alguns países é, e algumas áreas sempre seria aí um resultado da exploração de outras eu concordo bastante com isso, né? E aí os preconceitos agem em vários sentidos. As regiões mais pobres seriam povoadas por raças inferiores. Uma explicação que era muito comum do, do século XIX. É, e ainda se repete, né? De dizer que o Nordestino é burro, enfim. E aí a população local, ela seria despreparada para o progresso por causa da baixa escolaridade de hábitos ou de valores culturais tradicionais. Dizer que o Brasil é assim porque ele é mais tolerante à corrupção, ao autoritarismo, por exemplo. E tanto as acusações, né? Que o outro é sempre culpado pelos nossos problemas. Dizer que o grande problema no Brasil é decorrente apenas da colonização. Ou né, dizer que o Brasil não vai para frente porque... É uma sociedade de gente burra que não estuda, que é corrupta, enfim. É, é, é bem equivocado, né? Colocar a, a culpa em apenas um elemento. As causas de maior ou menor progresso de um país ou, ou de uma região, elas são sempre muito complexas e variam bastante né, de acordo com cada caso ou época. Então, essas acusações e preconceitos, elas costumam originar propostas separatistas. Apesar de no passado ter sido mais comum que os movimentos separatistas surgissem nas regiões menos desenvolvidas, é, atualmente essas propostas elas têm origem em regiões que são mais ricas. É, vamos falar assim, uma coisa mais mundo, né? Na Itália, por exemplo, a Liga do Norte que gostaria de tornar essa região, que é a mais envolvida do país, independente da região sul da Itália. Outro exemplo é o movimento é, autonomista de, do departamento de Santa Cruz, que é a região mais rica da Bolívia. Eles pleiteiam maior autonomia ou uma separação completa, realmente, do, do restante do país. Então, às vezes, esses movimentos separatistas, eles conseguem o que é o mesmo, que é construir um novo Estado, né? mas nem sempre a situação melhora com, com a separação. Em primeiro lugar, é necessário ver essa região, ver se ela está né, tá de fato sendo prejudicada em, é, 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 pelas outras. E aí, em muitos casos, o movimento separatista se resume a um desejo de alguns líderes que chegaram ao poder no novo governo. Isso ocorreu muito no Brasil, com a autonomia de antigos bairros ou vilas que pleitearam a, a independência deles e conseguiram formar um novo município. Os líderes desses movimentos tornaram-se prefeitos ou vereadores, né? Era bem interessante para eles. E aí passando a receber ordenados que eram relativamente altos, é, na maioria dos casos a mudança não trouxe nenhuma melhoria para a população e, e muito menos para o restante da população nacional, né? Que teve que arcar aí com os custos dessas novas prefeituras. Porque se a gente tem ali tem ali é, Mangabeira, por exemplo a Mangabeira é enorme e tem tudo lá, ninguém precisa sair. Vamos criar uma cidade chamada Mangabeira e separar de João Pessoa. Gente, assim, é um gasto enorme, porque ia ter que ter uma nova Câmara Municipal, ia ter que ter um monte de novos secretários, ia ter que ter um novo prefeito. É um gasto imenso para fazer um negócio desse, né? Esse movimento separatista, ele leva aí uma grana muito grande. gente a independência só dá certo quando existem determinadas condições básicas vamos pensar primeiro a região o novo município deve ter recursos para se autossustentar sem depender da ajuda de outras áreas Segundo, esses recursos eles devem ser despendidos em atividades que gerem desenvolvimento, principalmente educação, além de saúde, pesquisa científica, enfim, infraestrutura, qualificação da mão de obra, etc. E não em gastos que são improdutivos, como aumento dos proventos políticos, construção de novas e suntuosas sedes governamentais, entre outras coisas que eles gostam bastante, né? Existem determinados obstáculos ao desenvolvimento que sempre devem ser combatidos, pessoal. E a simples independência de uma área ou região não vai garantir que isso seja feito. Exemplo desses obstáculos, a corrupção, o desvio ou desperdício de verba pública, a baixa escolaridade da população em geral e principalmente da força de trabalho, o excesso de imposto de burocracia... Em alguns casos, a conquista da autonomia acaba até por agravar esses obstáculos em vez de solucioná-los. As desigualdades no, regionais no Brasil, gente, elas chegaram até a suscitar como uma forma de superar esse subdesenvolvimento algumas propostas separatistas isso é, é, de pessoas ou políticos que é como se político não fosse pessoa, né? mas às vezes nem é mesmo, <risos> é, que defendam a autonomia ou separação da região deles, principalmente o Sul e o Nordeste. Então, depois do, dos anos 80, com a crise que, que teve econômica e social no, no país, essas ideias tiveram uma maior difusão. No caso do sul do, do Brasil, algumas vezes incluindo até São Paulo também, se tornaram cada vez mais frequentes os argumentos de que esses três ou quatro estados, eles formariam um país desenvolvido com um padrão de vida comparável ao de algumas nações da Europa Ocidental até. Então, é muito comum a alegação apoiada aí por uma parcela da população, de que a maior parte dos recursos do governo federal é extraído do sul do país, né? e em vez de serem investidos lá neles, na área deles, quase sempre são investidos lá no Norte e Nordeste. Então, essa galera quer se separar porque acha que nós aqui né, estamos levando o dinheiro deles. Vamos discutir, vamos deixar para a gente discutir isso na live de mais tarde. Pesquisem um pouco, vocês vão ter tempo, o podcast não está muito longo. Pesquisem sobre esse movimento separatista do Sul e pesquisem também sobre o movimento separatista do Nordeste. E aí vocês me chegam com uma opinião já meio que formada em relação a esses movimentos. E aí, vocês queriam ser separar do resto do Brasil, eu às vezes queria bastante, né? Porque eu acredito que a gente teria outros resultados na política, inclusive. Então até mais tarde, amores.